0: Este es el podcast La Sacó del Estadio, con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina. Hola, ¿cómo están? Llegamos a otro episodio más de esto que se llama La Sacó del Estadio. La Sacó del Estadio Podcast, hablamos de todos los deportes y las ligas americanas, originando desde Bristol con Kenny Garay, Bristol con Erico de los Estados Unidos, Dani Marulanda en el retiro, yo soy Andrés Nieto Molina, y hoy hay mucho para hablar porque hoy tenemos... Bueno, el último partido del kickoff de la NFL terminó de manera muy triste. El estreno de Aaron Rodgers con lesión. Los New York Jets le ganaron a los Buffalo Bills, pero creo que perdió más en este caso el equipo de los Jets. ¿Es o no es así? Kenny Garay, a pesar de haber ganado en el resultado, perdió a su gran baza, a la gran contratación, al hombre que estaba moviendo el torniquete en la ciudad de Nueva York, Aaron Rodgers, que parece todo indica ¿No va a estar el resto de la temporada? ¿Usted no me más. va a confirmar?
1: ¿Cómo, va más, ¿Cómo le va, hombre?
0: ¿Cómo le va, don Andrés? No va hombre? más.
1: Está totalmente confirmado. No, eh, hay... Ojo que ayer ya se sabía. Mm. Lo que pasa es que faltaba la confirmación de la resonancia magnética de hoy. Y ya mm -hmm. hoy se la hicieron. Inclusive ayer, cuando el coach Ale va a la conferencia de prensa, dice, oren por él todo lo que quieran, pero no pinta bien. Creemos que es algo del tendón de Aquiles. Y esta mañana cuando mostraron la, eh, la lesión, Bien. se nota, se ve como, como se, se siente un desgarro cuando ¿Sí? le jalan la pierna. Pero la
0: imagen no se ve, no se ve sí, perfecto. Sí.
1: No, se ve no, no, no. En cámara lenta, sí. En cámara lenta, sí.
0: En En cámara lenta, sí. En
1: cámara lenta se ve ¿Se perfectamente ah, como, sí. como hace... ¿eh? Uy, o sea, pero... haga de cuenta como si los gemelos uh
0: -huh.
1: los jalaran hacia abajo. ¿eh? Ya. Y ahí se ve. wow eh, ese es ese, inclusive bastante fuerte y ayer alguien me decía, pero Lisa Salter dijo en ESPN que los rayos X dieron positivo, mm. o dieron negativo mejor eh, claro que da negativo, porque los rayos X inmediatos son para determinar si hay alguna fractura de hueso, ósea o ah. lo, de, lo, de, lo del tendón de Aquiles no se sabe hasta confirmar con resonancia magnética porque es mucho más invasivo y no tiene que ver con el hueso sino con un desgarro, y esta mañana estuvimos leyendo mucho sobre el tendón de Aquiles que uh -huh. algunos colegas erróneamente, uh -huh. le dicen talón de Aquiles, es el tendón, es tendón de Aquiles eh, es más, esta mañana alguien me decía los entrenadores, ni siquiera los médicos un entrenador de un equipo de fútbol americano o el de acondicionamiento físico, cuando ve el video de la lesión sabe exactamente lo que es claro. o sea, ellos sabían y reitero, Robert salió sí. de anoche pinta mal, pintó mal Fuera esto, esto de anoche fue una tragedia. Tragedia total, Andrés. Claro. Lo, lo de anoche fue lo más trágico que he visto. Y, uh -huh. no me digan, y no me digan que por ahí estoy yendo contra los Jets o no. Con esto no se juega, reitero. Esto es una lesión. Pero es, es de lo más Jets que he visto.
0: Uh -huh. Ellos
1: históricamente tienen esa hora de tragedia, como el día que Vinny Testaverde también se lesionó.
2: Es que en el momento que un jugador sale en el carrito de las desgracias, como llaman los mexicanos, es porque la lesión ya va para mal. Ese es el primer detalle. Y vamos sí. a poner dos ejemplos de situaciones muy similares a las que dio Aaron Rodgers. ¿Se acuerdan de la lesión de Kevin Durant? Claro. Cuando ustedes ven el gemelo, él es el mismo movimiento que nos acaba de explicar Kenneth Garay. Y lo otro que quiero Oye, traer a colación...
1: Los gemelos hacen...
2: Sí. Y lo otro que quiero traer a colación, el recuerdo de hace 30 años, Dan Marino jugando en el estadio de Cleveland también tuvo esa misma lesión de tendón de Aquiles. Lo que pasa es que en esa época las cámaras no estaban tan avanzadas de hacer ese zoom en cámara lenta y ver ese momento y Dan Marino se perdió el resto de la temporada. Era como la cuarta fecha, si la memoria no me falla, y no jugó más. Pero una, una situación muy diferente. Dan Marino en ese momento tenía 33 años de edad. Uh -huh. Al año siguiente llegó a la NFL y tuvo un temporadón. Incluso en el primer partido lanzó para 473 yardas. No se me olvida esa temporada inaugural del 94. En cambio, Aaron Rodgers, hay que recordar este detalle, uh -huh. es el jugador más viejo de la NFL de los activos. 39, 39 años. Uh -huh. Entonces muchos intuyen que este podría haber sido el final de la carrera de Aaron Rodgers.
1: Y, uh -huh. y, y no sé si fue en esa lesión, creo que sí. Uh -huh. También hay una diferencia eh, porque se le pudo construir, debido a su edad, como dice Matulanda, una bota ortopédica. Él tenía un zapato especialmente hecho para. para que él jugara.
2: Exactamente.
1: Y lo recuerdo exactamente, ¿sabes por qué? ¿Por Porque qué? Se lo, el, el que se lo hizo fue uno de los ortopedistas más reconocidos de los Estados Unidos y a quien le debemos el haber disfrutado de Marino unas temporaditas más. El papá de Danny Canelo. Mm, Danny Canelo por... eh, fue quarterback y compañero nuestro en algún, en algún momento, fue quarterback de Florida State University. Y eso fue prácticamente una maravilla médica, lo que hizo el papá de Canel, haciéndole esa bota. Esa bota está en el museo, creo, de Nike.
0: Ah, sí, la, la y, conservan. Y, y en el Salón uh -huh. de la
1: Fama de la NFL, una bota ortopédica Pero a los 33 años, a los 39,
0: ah.
2: yo
1: Por eso, quede... Marino, Marino Hugo,
2: seis años más después de esa lesión. Y es que Rodgers...
1: yo creo que la, la, la carrera de Aaron Rodgers, que va al Salón de la Fama, definitivamente, se acabó. Para mí se acabó, pero por ahora pues lo confirmado es que la temporada se acabó. Es más, Andrés,
0: uh -huh. es tan
1: grave lo que pasó que opacó lo que terminó siendo un partidazo y muy seguramente Dani nos no, no va a hablar de él, del regreso de Gibson, del triunfo en tiempo extra, eh, un Gibson que no fue reclutado y, y de una noche en la cual quedó como en quinto plano uh -huh. el desastre que se vieron los Bills de Buffalo. De bueno, para de eso. Ya, para allá de, hoy, para allá
0: exactamente, hoy. háblenos de las intercepciones, del fútbol de Josh Allen del duelo de field goals, además que terminó en una larga, ¿no? El juego acabó en una prórroga Dani Marulanda, ¿qué pasa con el equipo de la familia Pégula?
2: Esto lo podrían titular como la típica frase de victoria pírrica, victoria pírrica no es ganar así por la mínima diferencia ni apretado, es cuando usted gana pero va a perder mucho en el futuro eso le pasa a los Jets, mm. con la ya pérdida total de este año de Aaron Rodgers, pero vamos al otro lado que es el de Josh Allen y de Stephon Diggs, es un equipo que está siendo armado hace tres años para ganar el Super Bowl y se siente un aroma en ese camerino de como que no están todos para el mismo lado, ayer fue fatal el juego de Josh Allen cuatro entregas de balón, igualó su peor registro porque tuvo tres intercepciones, un balón suelto y para mí los Jets no ganaron el partido los Bills perdieron el juego pues ah, aquí no estamos descubriendo el agua, pero sí. o sea, los Bills tuvieron muchas oportunidades y iban ganando tranquilos, pero las malas decisiones, yo creo que a Josh Allen le está pasando factura, es que él cree que tiene tanto talento, que puede hacer lo que él quiera, sí. que se está equivocando en tomar las decisiones tranquilas en un partido, y eso está llevando al traste a los Bills, por eso la NFL es maravillosa, en esta primera semana Andrés, por ahí lo puse en un Twitter Chips, Bengals y Bills son los tres máximos candidatos de la americana en las casas de apuestas a llegar al Super Bowl. Y los tres arrancaron con derrota. Apenas arrancamos. Pero esto es la NFL y por eso se arman en algunas otras ciudades ya muchas perspectivas de que cualquiera le va a ganar a, a supuestamente estos grandes. Y por eso se están emocionando, mi estimado Garay, la gente de Miami. No ven que sea tan fuerte ya los Jets sin Aaron Rodgers, que los Bills tampoco están tan fuertes y que podrían ir a pelear siempre y cuando estén todos saludables porque usted se imagina que le, tuve, le pase eso a Miami sin tuba, sería la misma situación que le va a pasar a los Jets.
1: Pero yo le digo una cosa Andrés, Dani ¿Sí? primero que todo, entiendo lo que dice Matulanda y yo también, muy en el fondo por allá, eh, siento ese muñequito que sale aquí arriba a la cabeza y se ríe, como diciendo definitivamente la, la, la cuesta no va a ser tan empinada pero es la primera semana la primera, y, sí, y, y tiene toda la razón Matulanda en una cosa Sí. Queda claro que a Josh Allen se lo está comiendo el talento. Él de verdad, eh, falta que alguien le diga, Maestrico, vea, usted por más bueno que sea, solo no puede ganar. Eh, tiene que dosificar, en fin. Y, y la historia, Andrés, sí, sí, de anoche, sí. eh, mm -hmm. simplemente ya, ya para terminar eh, el tema del Monday Night Football, que tuvo como gran noticia la desastrosa lesión de Adam mm -hmm. yeah, I mean. Rogers, mm -hmm. es Xavier Gibson, este muchacho que devolvió la patada para el touchdown. A no, novato no reclutado
2: uh -huh. no estuvo en el draft
1: no estuvo en el draft y fue a una universidad que se llama stephen austin en oh, texas Dios. a nivel colegial como
2: decir aquí la academia de doña mariela
1: Exacto.
0: Uh, <risa> en el retiro hay una la escuela doña mariela
1: <risa> o, o, o la escuelita doña rita o el bueno. y resulta que el hombre anoche bueno, tuvo su momento de gloria,
2: oh, yeah.
1: eh, ojo, sí. son historias que se dan, pero ayer, lo malo de George Allen, lo bueno de Gibson, todo lo opacó, y está claro el tema de, de Aaron Rodgers, bueno, cuatro jugadas Andrés,
0: cuatro. perfecto, bueno, Oye, nos vamos. No completó, no completó un pase en su carrera con los Jets, hasta el momento, mm. porque es muy difícil que ni, mm. Ni, mm. Ni, ni sabemos si la va a completar ya, esperemos a ver qué pasa, Ojalá todo sea para bien. Podcast la sacó del estadio. Nos vamos ahora sí del emparrillado. Nos vamos ahora al diamante, al parque de pelota. Y vamos a hablar justamente de un pelotero que se llama Brandon Woodruff. Que lanzó una blanqueada y los cerveceros le ganaron a los Marlins. Dani Marulanda, ¿qué pasó con su equipo de Miami?
2: Queremos destacar primero, a Andrés, a Brandon Woodruff. Porque es la primera vez en su carrera que logra un un juego completo y con blanqueada con ese aditamento, o sea es que le metieron 12 carreras los Brewers a los Marlins, pues no aparecieron los bates de los Marlins, pero fue muy bueno el trabajo de este pitcher, por eso lo queríamos destacar hoy en el podcast, uh -huh. porque los Brewers siguen siendo el líder de su división, es una serie bien compleja, es de cuatro, pues el primero se lo han llevado los Brewers, pero va a seguir obviamente esta serie entre Marlins y Brewers y, y un detalle de otra actuación que se vio ayer en Grandes Ligas Cuente. Cedric Mullins el jardinero de los Orioles de Baltimore este muchacho este año ha pegado seis Grand Slams. Wow. Si es difícil pegar un gran Slam en una temporada, este sí. señor ha hecho seis.
0: Qué barbaridad, qué
2: barbaridad. Porque uno tiene que primero decir, tiene, tengo que tener a mis compañeros todos en base, primero que todo, si quiero hacer un gran Slam. O sea, es una situación bien atípica que se está dando con él y ha sido un factor clave para que los Orioles sigan comandando la Liga Americana de la MLB.
0: Bueno, otro, ahora salgamos del béisbol, para hablar de la NBA, pero no justamente del deporte como tal, sino de un eh, basquetbolista que se llama Kevin Porter, acusado de otro de agresión sexual, agrede a su novia en el hotel más grande de Nueva York, no sé qué tiene que ver que sea en el hotel más grande de Nueva York, pero bueno, ahí está la historia, una historia otra vez de estas patéticas que nos cuenta Garay con tantos deportistas que la embarran y la embarran y meten las patas cada vez que pueden. Cuéntenos lo de Potter. Arrestado a Andrés Kevin Potter
1: Jr., base de los Rockets de Houston, y acusado de agresión y estrangulamiento.
0: No, ¿qué es esto?
1: Después no. del incidente en el hotel, la policía respondió una llamada al 911 no. a las 6 y 45 de la mañana. Qué bárbaro. Y arrestó a Potter de 23 años. Ambos mm. cargos son delitos graves. Mm. El incidente involucró a la novia de Potter, una jugadora de la WNBA.
0: Ah, que, sí que sí, que ojo, que yo no
1: la conozco, no sé quién sea, no han revelado el nombre, uh
0: -huh. pero queda
1: claro que es exjugadora de la WNBA. Yeah. poder recordemos, había firmado una extensión de contrato por cuatro años y un valor de hasta 82.5 millones la temporada pasada. Eh, lamentablemente, pues, no se saben comportar, lamentablemente tienen este tipo de situaciones que muy seguramente les debe caer todo el peso tanto de la ley
0: Claro, como, como de
1: la investigación de la liga.
0: ¿eh? Así es.
1: Es que, es que vea, esto es tan grave porque no se nos olvide, ser deportista mm -hmm. profesional mm -hmm. es un privilegio. Claro. O sea, no es para todos. Esto es tan grave que no, no a ver, vienen castigos ejemplares y por ahí le toca sentarse eh, o por ahí se le acaba la carrera. Uno no sabe. Pero vea lo que le pasó a Julio Díaz. Ayer sabe lo que hicieron los Dodgers, ¿no? Simplemente para establecer el paralelo.
0: Sí. fuente que Quitaron
1: el locker. Ya,
0: ya, uy, no.
1: O sea, ya o cuando a no. uno le quitan el locker, es no, más, Rovers no lo negó, pero dijo: Sí, tal vez ya pasamos la página del tema. día. ¿eh?
0: es como cuando uno se va a una empresa que le piden el carné, lo primero o, que le piden, sí, que o, o, lo
1: más. O, o, que, o que uno se va con la foto y el cactus. ¿no? Sí,
2: el cactus, por eso, con la por, eso muchos, por eso muchos se atreven a decir que prácticamente era la última vez que lo iban a ver con la indumentaria de los Dodgers, que no había manera de perdonarlo. Y quién claro. sabe si MLB le va a perdonar o qué otro equipo estaría interesado en llevar a Urias con esa historia.
1: Lo no. mismo puede pasar Danny con Potter, ¿no?
0: no También. Bueno, iremos a ver qué pasa. Esperemos que todo mejore y que logre solucionar su problema, logre aclarar esta situación el amigo Kevin Porter. Por ahora nos vamos. ¿Qué <risa>
1: perfecto, tan bonito.
0: Man. Pasamos la página para hablar ahora de La Vuelta a España. hoy... Que hoy ha llegado a una ciudad que se llama Vejés, salieron de LinkedIn Playa, etapa 16. Y bueno, ¿a qué está jugando la banana mecánica? El jumbo, ¿a qué están jugando? ¿Quién es ¿No? la banana
1: mecánica? Pa yo no, hablar. yo que
0: le en algún momento les decían así a los de jumbo, que son amarillos, ah. entonces parecen como un plátano, una banana. Y hoy, Vingegar, el flamante campeón del Tour de Francia. Se escapó, llegó solito a la meta y ya está solo 29 segundos de su compañero, el gran, el bueno de Seb Kuz. Yo soy fan ya de Seb Kuz. Oiga, me encanta, Lo vi hablando castellano. Perfecto, impecable. El muchacho de Durango.
1: Sí, ese muchacho lo conocen en todo. En Chile usted lo vitorea ha no, hace ovaciones en el mundo. Es un Mira, bárbaro. Los Estados Unidos, aquí es un. Tremendo, pero de es que me iba colgando.
0: Hoy le abrieron un huequito y, lo, y los dos compañeros se le fueron. Tanto Roglic como Vingegar, y no sabemos qué va a pasar. Y ayer mencionábamos ahí por encimita que qué va a pasar con este Jumbo. Esto es un equipazo que invierte mucho dinero en presupuesto, que cambia de patrocinador y ya se habla del famoso tope salarial. Sí, sí, sí. porque porque ya no puede haber tantas diferencias no entre unos y otros equipos un desbalanceo otra volvemos al cuento nfl ligas de Europa en fin todo maravilloso está. discutivo acá tanto tiempo cuatro años ya vamos hablando de lo mismo ahora el ciclismo hermano la
2: a la nfl le, le deberían de aprender todos los deportes del mundo usted lo dice muy y le están pero,
0: aprendiendo lo que pasa
2: es que no, dice,
1: puede, no se puede le están aprendiendo Dani lo que pasa eh, es que no se puede en el de la
2: noche a la mañana se puede. Oh, sí se puede, sí se puede. Es muy complicado. Oh, sí se puede. En un estismas. deporte
1: tan global es muy no, complicado. No,
2: no, no. Sí lo pueden hacer, sí lo pueden hacer. Lo que pasa es con calma. Andrés le ha dicho, le ha dicho banana mecánica, pero es un imperio total lo que es el Jumbo Visma. Ese Jumbo Visma tiene contrato hasta diciembre del 2024. Se va a la firma Jumbo y vamos a ver, aparentemente hay una empresa árabe. O, una, o un pool de, de árabes que quieren adquirir el equipo, o sea, tendría mucho más presupuesto, por eso algunos hablan de deberían de tener un tope salarial en el UC World Tour y dado eso, entonces esta Vuelta a España la va a ganar obviamente uno de los uh -huh. tres Roglic, Binjegar o el mismo Seb Kuz lo que pasa es que lo de Binjegar hoy sorprendió a muchos porque yo pensaba, a uh -huh. mí incluyo primero, es que no iban a atacar a Kuz que el norteamericano, como era el líder pues si es mi compañero de escuadra, sí. ¿para qué lo voy a atacar? pero claro. Bien llegar Exacto. tiene <ríe> ese hambre de ganarse todo y hoy ya está solo 29 uh -huh. segundos. La Vuelta a España, uh -huh. para no alargarme mucho, se va a acabar el jueves. Porque viernes, sábado y domingo son etapas llanas. El domingo es increíble. No, es glirú.
0: Hay dos de no, montaña no, no, más. Jueves. Por
2: eso para mí el jueves... El jueves quien esté con la camiseta roja de, de líder va a ser el ganador. Porque Ajá. tendría que ser una debacle el viernes, una etapa llana. El sábado es un, un circuito donde las máximas, montañas son de tercera categoría y el domingo como todos bien saben es simplemente el paseo de la victoria claro. la pregunta es si Sepkus le van a respetar esos 29 segundos pero es muy difícil de que en esas dos días de montaña Vin llegar con esa hambre de gloria que tiene que quiere destrozar a todo el mundo pues ah, va hombre. a ser el gran candidato para ganar y lamentablemente los que se están enamorando del de estadounidense Cus. Cus, oh, pues Tú le va a tocar no, ser gregario, no.
0: va a quedar como gregario Sí, hombre, una, lo de siempre, el gregario, el gran gregario. Podcast la sacó del estadio. Bueno, Kenny, entonces, Chris Jones acuerda con los Chiefs de Kansas City, pero no recibe extensión. Cuéntenos esa historia. Esa historia. También volvemos a la NFL otra vez, hombre, la habíamos dejado colgada del inicio del podcast.
1: Es que sí, eh, Andrés, si se entiende, porque es al fin y al cabo, eh, si de lo más importante que es eh, la ausencia por el resto de la temporada de Aaron Rodgers, pero ¿Se acuerda que cuando hablamos después sí. del jueves mm -hmm. del inicio de la NFL dijimos, y estaba Chris Jones, no estaba Travis Kelsey, pero tampoco Chris Jones, Kelsey por lesión, Travis Kelsey, el Titan, y Chris Jones estaba en la tribuna con su agente y lo enfocaron toda la noche. ¿Por qué? Porque estaba en rebeldía, no había llegado a un acuerdo, yeah. y ahora le dieron los incentivos que le permitirán ganar más de 19.5 millones que tenía programado, recordemos, bajo su convenio previo. O sea, terminó claro. su boycott. Eh, Chris jugador de élite en esta liga, dijo el gerente general a Beach, y realmente se ha convertido en un líder de nuestro equipo. O sea, como que todo es durazno y crema. Jones debe estar disponible para jugar el domingo cuando los Chiefs visiten a los Jaguars de Jacksonville. Jones recibió incentivos en el nuevo contrato que le permitirían ganar más de lo que acabamos de citar. Eso lo que es clave, eso es, es lo clave. Los 19.5 millones, exactamente. No jugó el arranque de la campaña de los Chips contra los Lions de Detroit, perdiendo un cheque de juego por ese partido. ¿Sabe cuánto perdió por ese partido? 1.1 no, millón. Un millón de dólares. Un millón de dólares. En, cuando se hace, se desglosa, se divide en cantidad ganada por partidos, es lo que gana. Pero ahora, como dice Matulanda, lo importante aquí es que podrá ganar más de lo que tenía previsto por los incentivos. Eso ah, era lo que quería y se lo dieron y okay. a jugar se dijo.
0: Bueno, muchachos, vámonos ya, cerremos con un muchacho, un jovencito que es eh, además muy joven, tiene tan solo 17 años, se llama David Alonso Gómez, es un piloto de motociclismo colombiano que viene triunfando en el Moto3, Moto3. Dani Marulanda sigue dando todavía...
1: Más conocido. Más conocido como el tío Gómez, ¿no? El tío colombiano. David Alonso, David
0: bueno. Alonso.
1: Cuéntanos bueno, de David, que, David Nos
2: van a dar esos últimos segunditos para David Alonso. Tercera vez que gana una competencia de MotoGP en la categoría 3 en el año. Uh -huh. Ganó en Barcelona y consecutivamente ahora en San Marino. Y ya es uh -huh. quinto en la clasificación general de pilotos. El líder es el español Olgado, Daniel Olgado, Y ya el colombiano está a 40 puntos y todavía faltan varias competencias. Yo lo que creo que en ese momento lo más importante es que le deben de estar llegando una cantidad de yo mensajes vía, vía WhatsApp, por toda parte, sí. Uh -huh. De que se vaya ya a la Moto2 o, ¿por qué no? De, de una vez el salto a la MotoGP, que es la uh -huh. máxima categoría, uh -huh. a poder de los 17 años, no,
0: porque realmente es claro, muy talentoso este chico con calma, está y muy joven. Madulanda, Madulanda, está muy
1: no,
0: acelerado. No, poco a poco, poco a poco. Bueno, yo, muy no gara, yo no estoy
2: acelerado, sino que es que los pelados de ahora, la gente muy joven, es muy... Uh -huh. Que no era, como rápido, nosotros, no era como nosotros
0: que nos tenían que empujar para todo. Más rápido, yo bueno.
1: me voy feliz porque ustedes me presentaron la banana mecánica que al fin
0: y al cabo es importante No, pero así le decían hace muchos años, ¿no? Porque no le no, yo, yo no. En yo el año, no, año 2022, la, el
2: 2022 la 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 ¿Cuál es la banana mecánica de Garay? Enfócame mejor sí, a Garay. Grande a Garay. Grande a Garay. No jugo no. no, no, no la elección de
0: Ecuador. No, no es Jumbo.
2: Garay, tienes un casquito de los Marlin. no, la otra toma, por favor. Voy a hacer el switcher acá. Voy a hacer el.
1: Ese casco es de los <risa> Marlis y, y, y saben no, que hay, hay,
2: hay, una, hay, una hay una función donde se ve solo el más grande, uno de los tres. No.
1: Sí, que sí, por favor, de eh, Andrés. Está para, para ver el, el más
2: casco más? el casco el casco de Garay. A ver. Esa, esa. Pero no se puede ver Garay como estás tú no, de grande no, ahí. No, ah, no, bueno. no, no yo ¿tú? nunca me quedé tan ¿tú? grande
1: como Nieto. ¿Solo tú? Eh, bueno, pero,
2: no digo más. Pero me que
1: todo. No, no me pregunta Madrid la, la, la banana no. mecánica, según ustedes me enseñaron de Jumbo, ¿no? Jumbo Vista. Jumbo Vista. Y un Movisman. Ah, bueno, sí. pero voy aprendiendo, voy mejorando. Eh, después de yo, yo conocí hasta la naranja mecánica, que era Holanda, y cómo me ha costado decirle Países Bajos. De verdad, me cuesta un montón, porque no es la naranja mecánica de Países Bajos, es la naranja mecánica de Holanda. Eh, y lo que tengo ahí es un casquito de los Marlins.
0: Sí, bonito. Lo, firma,
1: lo firmaron dos personas que amo mucho, mis hijos.
0: Allá atrás, allá, allá atrás. atrás. Sí, ahí lo vemos. Bueno, muy bien, muchachos. Ahora Los sí. Florida, era Florida Marlins. Ni ah, para Marlins el, me doy, el, el estadio, la sacó el estadio podcast, se va para el estadio. Mucha suerte. A ver a, a la selección de a Colombia Chile. que se enfrenta a Chile. Sí, sí, sí. Gracias, le, le, le. gracias a la
1: gente que nos apoya en el Baki, don Andrés. Así, señor. sigue aportando en el Baki. Hágalo usted también. Si mm. le gusta, si en algo le ha cambiado su vida, si somos parte de su existencia, si está contento con nosotros, apoye este proyecto la sacó del estadio ahí donde está la descripción del podcast haga sí. clic donde dice Baki, ve pequeña acá y latina y deje su contribución realmente. es bienvenida y le agradecemos mucho.
2: Realmente, 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 realmente,
0: realmente, realmente, realmente cree que la va a cambiar la vida a alguien tal vez
2: sí. alguien nos va a cambiar la vida a nosotros. Sí. Con
0: muchas gracias. Sí, 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 no, la vida a nosotros no
1: está de. ya muy hecha Madre, un,
0: Déjeme eh. saludar un último apoyo nuevamente a Alberto Ruiz muchas gracias Alberto se hace presente con su aporte a el Baki de este podcast este crowdfunding, Baki como lo ha dicho Garay, Baki.com busque el podcast La Sacó del Estadio y ahí puede hacer la donación, bueno muchas gracias a todos Dani Marulanda en el Retiro Colombia Kenny Garay en la ciudad de Bristol en los Estados Unidos, yo soy Andrés Nieto Molina originando desde Santiago de Chile este podcast donde hablamos de todos los deportes absolutamente todos los deportes se llama La Sacó del Estadio, muchas gracias que la pasen bien Podcast La Sacó
2: del Estadio